0: Piękna, precyzyjna, niezawodna. Krótko, fascynująca. Lajka, bo o niej mowa, nie pozostawia nikogo obojętnym. Nie jest zwykłym aparatem fotograficznym. Jest mitem, który trwa. Podcast Wielka Historia Małego Aparatu chce się zmierzyć z historią tego aparatu fotograficznego, jego twórcami i użytkownikami, lajkistkami i lajkistami i jego mitem. Wszystko z lajką, wszystko dla lajki. O wielkim sukcesie aparatu małobrazkowego lajka na przełomie lat 20. i 30. XX wieku zadecydowało kilka czynników. Były to z pewnością poręczność sprzętu, niewielki rozmiar, wysoka precyzja wykonania, bardzo dobra i jasna optyka, prostota użytkowania, a wreszcie możliwość wykonania seryjnych zdjęć. Dodatkowym składnikiem sukcesu była bezsprzecznie polityka producenta. W zakładach lajca działał osobny dział do kontaktów z klientami. Z dużą uwagą czytano listy od użytkowników, starano się wyjść naprzeciw ich życzeniom i oczekiwaniom. I jest jeszcze jedna rzecz, która wtedy wchodziła do działań marketingowych. W dobie krótkich omówień nowych produktów na YouTubie czy innych internetowych kanałach nie jest to rzecz jasna żadnym zaskoczeniem. W realiach lat 20 XX wieku była to praktyka nowa. Zakłady lajca wysyłały swoje nowe produkty do różnych osób, fotografów czy sprzedawców, by mogli poznać zalety kolejnego modelu, sprawdzić jego działanie i zachęcić osoby ze swego środowiska do kupienia. Sposobem pogłębiania związków z klientem była możliwość dokonywania przez posiadaczy wcześniejszych modeli aparatu, ich modernizacji w zakładach lajca. Dzisiaj na różnych portalach aukcyjnych można spotkać tak przerobione modele lajki od 1 do 3. Pojawienie się nowych wersji aparatu, ulepszonych i rozbudowanych, witano na rynku z dużym zainteresowaniem. Towarzyszyła temu ogromna kampania reklamowa. Używano w niej różnych środków, od prezentacji na międzynarodowych targach, przez rozbudowę sieci sprzedaży w kraju i za granicą, druk plakatów, częstych anonsów w prasie, czy broszur informacyjnych i instrukcji obsługi. Niektóre z nich, jak na przykład Littmann i We Leitz Leica Camera, tak ocenia się aparat Leica Leica, czy Leica Die Camera der Zeit, Leica Aparat na czasie, miały kilka wydań. Łącznie wydrukowano kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. Były dostępne w różnych językach, także po polsku. O początkach lajki w Polsce szerzej w następnych odcinkach podcastu. Broszury informacyjne, które nieraz liczyły kilkadziesiąt stron, miały za zadanie przekonać zawodowych fotografów i amatorów do nowego typu aparatu. Zamieszczano w nich podstawowe dane o dostępnych modelach, ich dodatkowym posażeniu, przyrządach do ciemni koniecznych do wywoływania zdjęć. Szczegółowo prezentowano ich możliwości. Ważną częścią były podstawowe porady fotograficzne oraz przykładowe zdjęcia. Proszura wydana po polsku w 1931 roku pod tytułem Kamera Leica wraz z wszystkimi przyborami i sprzętem fotograficznym składała się z 55 stron i 10 rozdziałów. Niestety nie posiadam wersji niemieckiej. Byłoby rzeczą ciekawą porównanie obu wersji. Pierwszych 5 rozdziałów poświęcono różnym modelom aparatu, Rozdział szósty dotyczył urządzeń pomocniczych, m.in. celownika kątowego, dodatkowych soczewek i filtrów. Rozdział 7 i 8 prezentowały powiększalniki i sprzęt do reprodukcji. Rozdział 9 informował o aparatach do projekcji zdjęć. Ważną częścią broszury były całostronicowe zdjęcia oraz oceny użytkowników. Rozdział 10. Zdjęcia miały podkreślać zalety fotografii małobrazkowej w myśl hasła małe negatywy, duże zdjęcia. Pokazywały różne motywy, jak krajobraz, architektura, portret i inne. Zamieszczono również opinię użytkowników z całego świata. Przytoczę trzy z nich, by zilustrować często podkreślane optyczne i mechaniczne zalety nowego aparatu fotograficznego. Muszę przyznać, pisał dr Goczlich z Instytutu Pedagogicznego we Fryburgu w liście z 11 lutego 1929 roku, że kamera Leica świetnie działała zarówno pod równikiem, jak i na morzu. Nie zdarzyło się, żebym z powodu klimatu miał do pokonywania jakieś specjalne trudności, za wyjątkiem zwyczajnej ostrożności w obchodzeniu się samą kamerą i to mimo, że kamera nie była w wykonaniu tropikalnym. Szczególnie podkreślam wielką użyteczność kamery tej w czasie podróży z powodu stałej gotowości do zdjęć. Natomiast w liście z Budapesztu z sierpnia 1928 roku inżynier pracujący w dyrekcji kolei państwowych Koloman Michajlowicz pisał Poza tym jestem wprost olśniony pańskim małym cackiem w postaci kamery Laika. Jako inżynier mam ciągłą sposobność do zdjęciu różnych konstrukcji żelaznych. Fotografia często więcej potrafi powiedzieć o postępie robót niż najbardziej wyczerpująco napisany raport. Od kiedy posiadam kamerę Laika nie uznaję innej, chociaż mam także jeszcze inne aparaty. Poszły wszystko na emeryturę. Saś dr Camilo Orlandi z w liście z czerwca 1928 roku oceniał. Jest to rzeczywiście cudowny aparat łączący optyczną i mechaniczną doskonałość z prostotą w użyciu, która daje zarówno początkującym amatorom, jak i doskonałym zawodowcom świetne wyniki pracy. Do spopularyzowania nowego aparatu w Niemczech przyczyniły się także pierwsze obszerne poradniki, które ukazywały się na początku lat 30. XX wieku. Było nakierowane do zawodowych fotografów, ale także do ambitnych amatorów. Trzem autorom tych publikacji chcę poświęcić więcej uwagi. Należą oni do pionierów użytkowania lajki. Byli to Kurt Emmerman, dr Paul Wolff oraz profesor Stefan Krukenhauser. Oczywiście ten wybór nie wyczerpuje tematu, jednak na przykładzie tych osób chcę przybliżyć pierwszy etap dziejów aparatu, ale także trudności przed jakimi staje dzisiaj badacz dziejów lajki. I biografie i bezsprzeczne zasługi dla rozwoju tej marki powinny uwzględniać zmienność epok historycznych w Niemczech w okresie, w którym przyszło im aktywnie działać, czyli od Republiki Weimarskiej do końca III Rzeszy i pierwszych lat po II wojnie światowej. W ostatnich latach można zaobserwować ciekawą tendencję w badaniach historycznych, zwłaszcza niemieckich. Polskie właściwie nie istnieją. Z większym zainteresowaniem podchodzi się do tematyki fotografii w III Rzeszy. Przykładowo w 2007 roku ukazała się w Niemczech krytyczna monografia poświęcona jednemu z filmowców i fotografów Adolfa Hitlera, Walterowi Francowi, pod tytułem Das Auge des Dritten Reiches, Oko III Rzeszy. Natomiast w 2019 roku opublikowano katalog do wystawy poświęconej doktorowi Paulowi Wolfowi i jego wspólnikowi Alfredowi Trischlerowi pod tytułem Dr. Paul Wolf and Trischler: Licht und Schatten Fotografien 1920-1950. Doktor Paul Wolff N Trischler Światło i cień fotografie w latach 1920-1950. Stosunek Wolfa do nazizmu i oddziaływanie brunatnej ideologii na jego twórczość fotograficzną jest jednym z tematów publikacji. Być może w przyszłości ukażą się inne monografie fotografów tworzących III Rzeczy. Jest to, jak mi się wydaje, jeden z ważniejszych postulatów badawczych. Kurt Emmerman. Naukowiec, technik i praktyk, autor podręczników i wydawca zainteresował się lajką już w 1925 roku. Niestety nie są znane bliższe dane z jego biografii. Pozostaje to dezyderatem badawczym. Joachim Schliman, wydawca reprintu publikowanego przez Emmermana od 1931 roku czasopisma Die lajka Hefte für Kleinbild fotografie und Projektion lajka zeszyty fotografii małobrazkowej i projekcji, podał jedynie jego daty życia. Emmermann urodził się w 1901 roku, wiadomo, że w 1945 roku przebywał w Berlinie. Jego dalszy los pozostaje nieznany, uważa się go za zaginionego. Czasopismo i lajka przestało ukazywać się w grudniu 1942 roku, podobnie jak wiele innych pism, których dalszą publikację w warunkach wojny totalnej uznano za zbyteczną. Przez 12 lat było głównym tytułem informującym czytelników o różnych aspektach związanych z rozwojem lajki. Na łamach pisma zamieszczano artykuły o nowościach z zakładów Wetzlar praktycznym stosowaniu lajki i jej systemu. Drukowano odpowiedzi na pytania czytelników. D-lajka była bogato ilustrowana. Pobieżne przekartkowanie pisma nie zdradza jakichś bliskich relacji z nowym reżimem narodowo-socjalistycznym. Nie znalazłem zdjęć, które by ilustrowały nowy porządek. W przyszłości bliżej zajmę się tym periodykiem. Początki swego zainteresowania lajką Emmerman przybliżył w pierwszym numerze Die Laika z maja-czerwca 1931 roku w artykule Ty iść zu der kam? Jak zainteresowałem się lajką. Zakłady z Wetzlar zaproponowały mu w 1925 roku przetestowanie nowego aparatu fotograficznego. Emmermann zrobił z jego pomocą kilka filmów. W artykule pisał W rezultacie bałęsałem się w dzień i w nocy z lajką w kieszeni. Niewiele by brakowało, żebym zabrał ją ze sobą do łóżka jak dziecko na Boże Narodzenie. Moje pozostałe aparaty, cała bateria różnych kalibrów stały niezauważone w szafie. Wszystko zostało sfotografowane przy użyciu lajki. Uznał, że obsługa aparatu jest intuicyjna, jednak początkującym użytkownikom przydałaby się jakaś pomoc. Zabrał się więc do dzieła. W 1930 roku ukazała się książka pod tytułem Fotografieren Mitte Laika Fotografowanie lajką, która bardzo szybko zniknęła z rynku. Jeszcze w tym samym roku ukazało się drugie i trzecie wydanie. W sumie wyszło siedem wydań. Emmermann dedykował swoją publikację twórcy lajki Oskarowi Barnakowi. Składała się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym przedstawiał aparat i jego optykę. W drugim materiał negatywowy. W trzecim przybliżył problemy związane z wykonywaniem zdjęć czwartym zajął się ich wywołaniem. Szczególnie zainteresowała go w tym rozdziale sprawa redukcji grubego ziarna, jednego z największych problemów technicznych dostępnych w tym czasie filmów negatywowych. W rozdziale piątym zajął się techniką powiększania, natomiast w szóstym szczególnym obszarom zastosowania lajki, jak zdjęcia panoramiczne czy tworzenie odbitek, reprodukcja. W rozdziale siódmym, ostatnim, przedstawił formy prezentacji zdjęć. Wykaz literatury uzupełnia ten ciekawy poradnik. Trzy lata później Kurt Emmerman wydał nowy podręcznik pod tytułem Lajka Technik Technika Lajki. Publikacja miała podobny układ. Właściwie była kontynuacją wcześniejszej. Autor przedstawił najnowszą ofertę zakładów Wetzlar, tom jest zadedykowany doktorowi Ernstowi Lajcowi. Zamieścił 114 zdjęć oraz liczne tabele. W następnych latach publikacja Mermana była często wznawiana i aktualizowana. W celu Przekonania fotografów zawodowych i amatorów do nowego aparatu, zakłady Leica zleciły zorganizowanie w 1933 roku wystawy zdjęć pod tytułem Die Kamera Vergrößerungen in Format 40x60 cm. Kamera 100 powiększeń w formacie 40x60 cm. Wystawa, którą pokazywano w Niemczech i za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych i Japonii, przyciągnęła tłumy zwiedzających i w znacznym stopniu przyczyniła się do popularyzacji fotografii małobrazkowej. Autorem zdjęć i jednocześnie kuratorem wystawy był dr Paul Wolf. Jego zdjęcia ukazały się w 1934 roku w tomie pod tytułem Meine Erfahrungen mit der Leica", Moje doświadczenia z lajką. W 1942 roku Wolf opublikował drugi tom pod tytułem Meine Erfahrungen – Farbich – Moje doświadczenia w kolorze. Każda z tych książek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Pierwsza z nich była tłumaczona na języki obce. Wolf urodził się w Milchhausen, Alzacja w 1887 roku. Już jako 12 dwunastolatek fotografował aparatem na płyty. Jednak nie został od razu fotografem. Studiował medycynę w Strasburgu. W 1914 roku został powołany do wojska jako lekarz. W 1919 roku musiał opuścić Strasburg, który po pierwszej wojnie światowej podobnie stał się francuski. Osiadł we Frankfurcie nad Menem. Z tym miastem będzie związany do końca życia zmarł w 1951 roku. Zrezygnował z pracy lekarza, by wrócić do fotografii. Założył firmę fotograficzną. W 1926 roku otrzymał w nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym zorganizowanym we Frankfurcie nad Menem pierwszą lajką. Początkowo używał ją jako drugi aparat. Nadal fotografował przede wszystkim aparatem na płyty w formacie 18 na 24 cm. W następnych latach porzucił go jednak dla lajki. W 1927 roku zatrudnił fotografa Alfreda Trischlera, który wkrótce stał się współwłaścicielem firmy dr Paul Wolf Trischler. Wolf stale doskonalił technikę, stając się pożądanym fotografem. Swe zdjęcia zrobione lajką sprzedawał do gazet ilustrowanych. Przełomem w karierze Wolfa była wystawa zdjęć z 1933 roku, a następnie publikacja Moje doświadczenia. Szybko książka stała się podstawowym opracowaniem dla użytkowników aparatów lajka. Co zdecydowało o jej sukcesie? Tak, dużym powodzeniu. Publikacja składała się z dwóch części, tekstowej i zdjęciowej. W części pierwszej czytelnik mógł znaleźć krótkie informacje o historii fotografii małobrazkowej oraz konkretne rady praktyczne w fotografowaniu różnych motywów. Ilustracją tej części praktycznej były zdjęcia. Każde z nich, dużego formatu, opatrzono komentarzem i krótkimi informacjami. Podano główne parametry zdjęcia, nazwę i ogniskową obiektywu, czas naświetlania i czułość filmu. Każdy z czytelników z publikacją Wolfa pod pachą mógł więc udać się w teren i wykonać własne zdjęcia zgodnie z jego poradami. Wolf stał się znany. wykazał odczyty w kraju i za granicą, stale fotografował. Znajdował jednak czas na kolejne publikacje, np. Zonę i See und Sand, Słońce nad morzem i piaskiem, Ski kamera, Toni, druh narciarski Toni. Osobnym fragmentem działalności Wolfa i jego firmy były zdjęcia przedsiębiorstw różnych zakładów pracy. Jedną z publikacji poświęcił pracy inną zakładom Opla im Kraftfeld von Ryselheim w polu działania Ryselheim. Pod koniec II wojny światowej siedziba firmy fotograficznej Wolfen Trichler i jej archiwum we Frankfurcie nad Menem uległy zniszczeniu podczas bombardowania. Krótko przedtem Wolf wywiózł swoje archiwum negatywów w bezpieczne miejsce. W nekrologu wydawca czasopisma Laika Fotografii z 1951 roku Heinrich Stykler pisał Kiedy patrzymy na te fotografie dzisiaj, możemy czasami stwierdzić, że są naszym zdaniem przestarzałe i nieaktualne. Ale w swoim czasie zdjęcia to były jak sensacja, jak uwolnienie fotografii od statyki i sztywności do dynamiki i do życia. Zaklęcie zostało złamane, a Laika utorowała drogę do światowego sukcesu. Wielu naśladowców podążyło za doktorem Wolfem i zwiększyło, a nawet przewyższyło jego spuściznę. Najlepsze, co doktor Wolf dał swoim uczniom, to nowy styl fotograficzny. Archetyp, z drugiej strony jego fotograficzne nauczanie było czasami kwestionowane. Rozważanie, czy lajka zawdzięcza swój światowy sukces doktorowi Wolfowi, czy też odwrotnie, jest jałowe i bezsensowne. W rzeczywistości można raczej mówić o szczęśliwym, kongenialnym dopełnieniu gdzie jedna część promowała drugą, a więc korzyść była po obu stronach. En Slides, z którym dr Wolf był zaprzyjaźniony, docenił już w 1936 roku jego zaangażowanie na rzecz firmy i lajki. Fotograf otrzymał model aparatu z numerem 200 tysięcy. Numery okrągłe były zarezerwowane dla nieprzeciętnych osób, podróżników, polityków, fotografów, których w ten sposób honorowano, a oni promowali markę. Profesora Stefana Krukenhausera, sportowca i fotografa, może jeszcze pamiętać wiele osób, także w Polsce. Ale co ciekawe, może być kojarzony bardziej ze sportem niż fotografią. Na portalu aukcyjnym Allegro można kupić jego książkę wydaną przed laty po polsku pod tytułem Śmig, tajniki zjazdu narciarskiego w Austrii. Krukenhauser był pionierem zjazdów na nartach i ojcem stylu zjazdowego Wedeln-Śmig. Urodził się w Monachium w 1904 roku. W Wiedniu kształcił się na nauczyciela sportu, by zarobić na utrzymanie i studia w okresie kryzysu przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Produkował ze zdjęć kartki pocztowe i sprzedawał je. W 1934 roku został nauczycielem w Budzestse Sportheim w Sankt Christoph. Po II wojnie światowej zajął się organizacją kształcenia przyszłych narciarzy sportowych. Zdjęcia gór, w których się specjalizował, powstały w latach 30-20 wieku. W 1937 roku opublikował album zdjęć pod tytułem Duszyner Winter im Tirol o piękna zimo w Tyrolu. Rok później ukazały się dwa kolejne albumy zdjęć. Pierwszy pod tytułem Das Bergbild mit der Leiche", zdjęcia górskie z Leiche", oraz drugi pod tytułem Verborgene Schönheit, Ukryte Piękno. Ostatnia publikacja odniosła ogromny sukces. W latach 1938-1964 ukazało się jej siedem wydań. Zdjęcia zrobione z pomocą lajki i teleobiektywu składają się na romantyczną podróż po Austrii. Autor podzielił zdjęcia na rozdziały budownictwo i krajobraz, wieże i kopuły, dachy, bramy, podwórze i fasady, światło i cień we wnętrzu pomieszczeń, spojrzenie w górę, rzeźba i wyrażenie plastyki. Podobnie jak uczynił to wcześniej Paul Wolff. Krukenhauser podał parametry zdjęcia oraz zaopatrzył je w autorskie komentarze. Szczególnie wartościowe były jego spostrzeżenia dotyczące fotografowania za pomocą teleobiektywów. Zdjęcia wykonał z dużą perfekcją, uwypuklając zalety fotografii małobrazkowej. By wykazać zalety lajki, Stefan Krukenhauser umieścił w swoim wyborze pojedyncze zdjęcia zrobione za pomocą aparatu wielkoformatowego. Efekt był podobny. Właściwie trudno było wskazać, jakiego aparatu użyto ale lajką zdjęcia wykonywało się o wiele wygodniej i sprawniej. I to zdecydowało o jej wyższości. Ale mit lajka, ale für die lajka. Wszystko z lajką, wszystko dla lajki. Te zdania padły na zakończenie artykułu Kurta Emmermana z 1931 roku. Emmerman, Wolf i Krukenhauser, których bliżej przedstawiłem, opanowali stosowanie małego aparatu do perfekcji nie zatrzymali swoich doświadczeń dla siebie, bakcylem lajki, jej możliwościami zaletami starali się zarazić nowe pokolenia fotografów. I trzeba w tym miejscu powiedzieć, że z sukcesem. O tym, że książki te są nadal poszukiwane, świadczą choćby aukcje internetowe, osiąganiu na nich wysokie sumy. Fotografia spod znaku lajki mimo upływu lat nie zestarzała się, a rady spisane dla użytkowników tego aparatu ponad 80 lat temu nadal traktowane są jako aktualne. W tym miejscu stawiam kropkę. To nie koniec, a zaproszenie do dyskusji i następnego odcinka. Komentarze można zamieścić na blogu lub pod każdym nagraniem. Na pytania postaram się szybko zareagować.